0: Uh, Vezmeš si něco
1: se do Třebíče já, a vz... rady je totiž Třebíče, A jestli jste nebyli v Třebíči, tak to je úplně mega hezký město, Takže fakt tam jeďte.
0: <laughs> Přesně, sponzorem dnešního podcastu je město Třebíč. <laughs>
1: ano, ale pššš. <laughs>
0: Ahoj Knihomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Mým hostem je tentokrát moje oblíbená kolegyně Karolína Skácelová, kterou můžete znát na Instagramu jako Penny and Books. Ahoj Kájo, vítám tě tady.
1: Uh, ahoj je zdravím všechny posluchače a nesmí zapomenout, děkuji za pozvání.
0: <laughs> Arno, už můžeš říct, že na Instagramu Penny and Books ti můžou naši posluchači olajkovat tvůj nejnovější reel?
1: Ano, přesně tak, protože jsem smutná z toho, že ho vidělo málo lidí.
0: <laughs> tak tak pospíchejte všichni na karodín profil, dejte tam like, komentář a sdílejte. Je to ze zákulisí nakladatelského prostředí, což je mimochodem téma, na který my připravujeme další podcast někdy během léta. To mi
1: zrovna připomíná, protože Radek ten můj reel na mém Instagramu okomentoval, že bychom měli nahrát jako podcast o tom, jak to opravdu funguje za dveřmi na karatelský. Protože spousta lidí si prostě myslí, že jako přijdeme do práce, vypotíme spoustu knížek, řekneme si, ale tak tahle bude dobrá a to je tak jako všechno. Takže jsme si říkali, že bychom takovýhle podcast mohli udělat a Radek to v tom komentáři včera zmínil pod tím mým reelsem A Zapomněla jsem ti říct, že mi přišlo opravdu hodně zpráv do Directu o tom, že by takový podcast opravdu chtěli. No tak super. Tak pokud i vy byste o něj stáli, tak nám s Radkem určitě napište, budeme moc rádi.
0: Mm-hmm, super, takže to si určitě připravíme během léta. Ale dneska tady jsme proto, abychom vám představili ty nejlepší knihy, které vycházejí v červenci.
1: Červenec se říká, okurková sezóna začíná, protože knižní kalendářní rok se dělí tak na takové jako dva stupínky. Ten první je tak v květen, max začátek června, kdy je vrchol první. Mm-hmm. Uh, pololetí. A potom září je max za začátek listopadu, kdy je vrchol vlastně toho druhého pololetí knižního roku. No a v červenci proto a v srpnu jako vychází velký prd se říká, že prostě Obvykle. Nic není. A já nevím, jak se to stalo, ale letos těch novinek je poměrně dost. To za A, za B jsou od velmi oblíbených autorů a za C jsou skoro všechny ideální na dovolenou, Že to načasování mi přijde fakt jako perfektní. Takže kdybych třeba já měla říct, co budu číst jako v létě, tak to bude skoro celý tenhle seznam, popravdě. Měla jsem ho vytvořený už někdy od května.
0: No a právě na těch osm knih se vás tady dneska pokusíme nalákat. Ale ještě než se do toho vrneme, tak já tady mám vtip od posluchače, protože nám občas posluchači posílají vtipy a většinou jsou to vtipy o Penny Books. Takže Takže zase je to něco
1: na mé konto, výborně.
0: Takže víte, co udělá Penny Books, když jí dáte knihu? Řekne, to už jsem četla.
1: (rý) (laughs) Yeah. <laughs> No krásný. <laughs> tak
0: dobře, takže jdeme na to. top knížky Července.
1: Takže já, já začnu, mm-hmm. uh, protože začneme romantikou. Většinu, si začínáme napětím, takže uh, mě, mě velkým potěšením. <laughs> ano, začít výjimečně. Uh, romantikou, respektive rodinou ságou. A přiznám se, že tohle už začíná být taková letní klasika. Jako vždycky v květnu každý rok vychází nová šry Lapena. Tak v Červenci vychází pokračování panského domu, mm-hmm. který jsme si všichni mysleli, že už je kompletní, uzavřený, nepokračující, a loni se stal takový nečekaný návrat.
0: Že vyšel čtvrtý díl. S
1: názvem Návrat. Mm-hmm. No a nyní vychází už tedy pátý díl Panského domu s názvem Bouře.
0: A už bude poslední?
1: To nikdo neví, já už říkám, <laughs> že ani není. Já si totiž myslím, že ještě nebude. Panství Downton, které já k Panskému domu velmi ráda přirovnávám, protože mám takový jako podobný pocit z toho, když jako čtu si příběh nebo sleduju ten seriál, tak o Panství Downton taky. Prostě skončila ta poslední série a všichni... Konec už prostě nic. Za dva roky. Takže do nastupuje vstupuje film Panství Downton, kde zjistíte pokračování vašich oblíbených hrdinů. A já, aha, takže to neskončilo. Ale to z Doky našel další film. <laughs> takže já si myslím, že Panství Downton a panský Důspol mají ještě víc společného, než jsme si na začátku mysleli. Každopádně, pokud tuhle sérii máte rádi, tak vychází teda pátý díl s názvem Bouře. A je to uh, fakt rodinná sága, ve které sledujete jednu rodinu, která žije v takovém obrovském jako domu, řekla bych, až majestátném fakt jako panství <laughs> a sledujete ty jednotlivé členy té domácnosti, ale i třeba služebnictvo, které tam je, takže je tam i více jako třeba vedlejších postav, které si ale taky teda zamilujete a sledujete prostě napříč nějakým historickým obdobím vždycky, co se tam děje. A já fakt z toho mám jako pocit úplně pan Svédanton.
0: Mm, mě přijde zajímavé, že ta sága se odehrává v Německu, takže to není nějak mm. pan Svédanton, který je v Británii. To, to je to, jediný
1: možná čím se liší.
0: Nebo <laughs> to je v německém Aukšpurku. A mně um, přijde hrozně zajímavé, že teďka v tom nejnovějším díle, který se jmenuje teda Bouře, jako už Karolině zmiňovala, tak se to odehrává v roce 1935, kdy už nad Německem uh, vysíta tíha ty nacistické krutovlády a blíží se druhá světová válka.
1: Mě by jenom zajímalo, že když teď se to mě nebouře, tak jak by se případně mohl jmenovat ten šestý díl, jako jo? když před druhou světovou válkou se bouře.
0: No, ne, ne, nebudeme spekulovat, autorka je Anna Jakobcová. Ale jsem teda
1: zvědala, musím říct, že jsem teda zvědala, s čím přijde vzhledem k tomu, jak se mene pátý díl. Mm-hmm. <laughs> Takže to jenom prostě na okraj musíme zmínit, samozřejmě, že Panský dům pokračuje. A myslím si, že příští rok v červenci si tady o něm povíme zase.
0: Mimochodem, Panský dům je taková ta kniha která spustila mě ten fenomén těch rodinných ság.
1: já si myslím, že to je prostě nejoblíbenější rodinná saga u nás absolutně je jako suverénně a pokud třeba chcete začít s rodinnými ságami, tak si myslím, že panství Downton je taková bible, bych řekla, která vás uvede.
0: Panský dům, uh, chci říct.
1: Uh, jo, co jsem řekla? Panství Downton. <laughs> Vidíte, já už se chci podívat na panství Downton. No, myslím tím samozřejmě Panský dům, který je řekla bych fakt takovou jako biblií, která vás uvede jako uh, do toho světa a skoro až pod žánru, Mohli říct rodinných sák.
0: A pak si můžete vrhnout na venkovské sídlo, kavárnu, anděla.
1: Je toho na výběr opravdu jako strašně moc a z různých prostředí. Uhum. Takže. Takže to jsem začala teda romantikou, no ale jako já vím, že prostě už musí přijít to napětí. <laughs> takže už jsem stícha a můžeš pokračovat.
0: Naším druhým typem je knížka říkejte mi vin od Harlana Kobena. Harlan Koben je podle mě jméno, který fanoušek žánru napětí už velice dobře zná, a už od něj pravděpodobně něco četl. Je to také autor, který má pozor exkluzivní smlouvu s Netflixem. Což znamená, že několik jeho knih už bylo adaptováno buď jako filmy, nebo jako seriály právě na Netflixu. Cizinec, temné lesy, cizinec, myslím, cizinec, temné lesy přesně tak. A, a teď bylo ještě letos, na začátku roku, uh, Drž se blízko.
1: To se ani nezarek, je kniha, to si musím přidat no, na seznam.
0: A ta kniha vyjde v září. Takže mm-hmm. uh, to je mimochodem asi jediná kniha, která ještě nevyšla v Českě. U nás. U nás. Mm-hmm. Takže kde je? Zhruba před 30 lety tak bohatou dědičku Patricii Lokůdovou tak unesli záhadní únosci a během, tý, během toho únosu taky zmizely dva velice drahý obrazy z rodinného sídla. No a teďka, o těch 30 let později, tak hlavní hrdina, který mimochodem tak trošku psychopat, objeví nové stopy, které vedou k těm obrazům. A právě se začíná odvíjet hrozně napínavý a zajímavý příběh, který vás prostě chytne a nepustí až do poslední stránky.
1: No, tak to je super. Já se přiznám, že já jsem odhadla na koberaní znečetla. Já jsem spíš ten jako konzument. Mm-hmm. Nicméně, mně se tady na té knížce strašně líbí ta obálka, jak je oranžová, a úplně tak jako svítí, je i taková jako letní. A myslíš si, že třeba touhle knížkou by mohli čtenáři napětí, pokud ještě třeba odhadla na koberaní znečetli, jako třeba já, začít?
0: Mm, určitě, jako většina knih odhadla na Kobena je stand-alone, takže můžete začít prakticky kteroukoliv. Jako je fakt, že v některých vystupuje stejný hlavní hrdina, ale uh, v naprostý většině ty knihy na sebe vůbec nenavazují. Takže klidně můžete novinkou říkejte mi věn začít a podle mě vás ten sympatický a trošku psychopatický hlavní hrdina bude neskutečně bavit. Pořádě on je tak trošku hajzlík, ale zároveň vás hrozně baví hádat, co udělá dál. To je mm-hmm. jako mi přijde jako hrozně zajímavý typ hlavního hrdiny, takový trošku antihrdina.
1: No tak super, takže tohle bylo... První nakousnutí žánru napětí z tohohle díku podcastu. A já jdu do romantiky, přátelé. To tady dlouho nebylo?
0: Máme tady knížku, která se jmenuje Italské léto a napsala ji Jennifer Probstová.
1: Ano, e, tohle totiž zase je jako měli jsme rodinnou ságu a to přece jenom, jako, že třeba si nepřečtou úplně všichni, ale tohle je fakt taková úplně univerzální romantika, kterou si může přečíst úplně kdokoliv. Jennifer Probstová totiž u nás není žádnou novinkou, je to velmi oblíbená autorka, která e, napsala. Celá trilogii Stavitelé snů, Kdy například patří takové ty knihy jako Miluj mě jakkoliv, Miluj mě vším a tak dále. No ale Italské léto je standalone román s překrásnou obálkou z Itálie. Celá knižka se odehrává vůbec v Itálii, takže si myslím, že pokud prostě milujete Itálii, atmosféru italského léta, jak už název napovídá Italské léto, tak... Tohle je přesně ono. My v této knižce sledujeme tři hlavní hrdinky. Ty hrdinky jsou vlastně propojené tím, že jsou vlastně členky stejné rodiny. Jsou to tři generace. Ano, gené... ano, a na začátku vlastně uh, se vám představuje jako první ta matka, která má jako poměrně dost velký problém s tou svojí dcerou, protože prostě spolu netávali moc času, jsou si hodně jako vzdálený a do toho má nějaké nevyřešené věci s tou svojí matkou, tedy s tou babičkou mm-hmm. zase. No a tak se rozhodne tu situaci vyřešit tím, že prostě podniknou úplně jedinečnou jako pouť e, Itálií, kam ona vezme prostě ty zbylé dvě ženy z té své rodiny, aby za A si ty věci vyříkali, za B prostě navázali třeba tam, kde skončili, obnovili ten vztah mezi sebou. A třeba se dozvěděli o té rodině ještě něco úplně jinýho, protože tím, že ty vztahy jsou takový přetrhaný, tak toho osobě tolik neví. Mm-hmm. Jsou tam i nějaké romantické zápletky, ale určitě to není jako tolik třeba vášnivé, jako právě ta trilogie stavitelé snu. Takže třeba pokud předchozí knížky Jennifer Probstové pro vás byly až moc, jako, Žavé. do erotiky, řekněme, <laughs> uh, tak tahle má spíš blíže k tomu klasickému ženskému románu s romantikou, romantickými vztahy, ale navíc je tam právě ta atmosféra Itálie, mm-hmm. teď se dostala chuť na zmrzlinu, mm, dáme se Máme nahoře v mrazách.
0: Jo, no vlastně <laughs> no, to jsem to zapomněl. <laughs> musíme se <laughs>
1: potom. No, takže teď jsme dostali toho na zmrzlinu a přesně to dostanete i vy, když si tu knížku přečtete. No a, a nebo taky to... na
0: pizzu, š
1: No ale pokud a pokud teda, nejenom už máte rádi Itálii, Proseklo, ale i takové, aperol. jo, pardon,
0: jo. pardon, Pokračuji. Rádě už Pokračuji. prostě
1: teď, Rádě už se tady na, naladil.
0: Já už bych si na tu dovolenou prostě. Já
1: si taky těso dala. My totiž už na mějí pizzu. <laughs> to
0: je fajn, vlastně pizzu jsme dneska měli. <laughs>
1: Uh, tak ta knížka vlastně je i pro ty čtenáře, kteří mají rádi takové ty jako vícegenerační příběhy, mm-hmm. kde vystupují právě jako ne třeba dvě kamarádky nebo dvě sestry, ale právě třeba ty tři degenerace že nebo alespoň dvě.
0: Je to trošku připomnělo schoje v deště od Jojo Mojesový. Mm-hmm. Tam totiž taky sledujeme jakože osudy jedné rodiny na příštíma generacemi a je to taky naprosto parádní.
1: No v zahraničí má tahle knížka výborné hodnocení a právě ří tam doporučí jako úplně univerzální román pro ženy, který bude bavit všechny.
0: Mm-hmm. Já si tedy pročítám tu anotaci a hrozně se mi líbí, že se během toho čtení dostanete do Royin Starověkého Říma, potom do těch kopečků v Toskánsku, k moři. Prostě já miluji Itálii, takže i když romantiku obvykle načtu, tak tohle mě fakt hodně láká. Jaké máš vůbec ty třeba vztah k Itálii?
1: Uh, já si pamatuju, můj největší italský zážitek bylo, že jsme si s mojí mamkou koupili obrovský zájezd, který trval asi 8,5 a dne nebo 9 dní. Uh, byla to teda smrt jo, protože se to celý jelo autobusem Ježiš. v červenci, <laughs> ale začínali jsme v Benátkách, potom jsme jeli do Padovy, mm-hmm. do Verony. Je, Verona, tak krásná. Pak byla Florencie, pak byl Řím, jeli jsme do Neapole a končili jsme vlastně na ostrově. Jo, ještě byli Pompeje a mm-hmm. na Vezub jsme vystoupili a končilo to vlastně na ostrově Capri, kde jsme se oupali v moři a bylo to úplně skvělý. Akorát potom ta cesta zpátky jako úplně z toho spodku Itálie zpátky do Česka, to byla masakra tím automobilem. Ale musím říct, že jako to bylo pro mě úplně italské léto, přesně jak nazr ve tady knížky jako říká, protože fakt jako to byly pořád těstoviny, nebo takový ty jejich dezerty, jak se tomu říká? říkat,
0: jo, kanole ty no. trubičky. Jo, ty, ježiš,
1: to bylo boží, to jsem já nejlepší cannoli ve svém životě ve Florenci A to byl ale takovej luxus. Skvělý. Takže jako jak Itálie mám úplně nejúžasnější vztah a kdyby mi někdo řekl, hele, jedeme tam, a budeme tam jenom dva dny, a budeme jenom jíst, tak já řeknu, jedu.
0: (laughs) (laughs) Tak to zní jako plán. Moje nejoblíbenější italský město je asi Florencie. Potom mám hrozně rád Veronu. Sianu. a do Říma se chystáne letos na podzim. Takže.
1: No, super. No, takže. Já jediný, co tak jako já jsem byla v Římě ve Vatikánu, samozřejmě jsem byla a tak, ale nechtěli jsme prostě jít dovnitř do kolosa. To je jediná jo. věc, která mě fakt mrzí. Protože jsme si museli budovat mezi sixtínskou kaplí a kolosem. To
0: asi straš do kolosa musím No, říct. tak já jsem
1: musela prostě vidět sixtínskou kapli, no, pardon.
0: No tak jo, takže italské leto od Jennifer Probstové vás hodí do ty italské nálady.
1: A fakt jako pořiďte si k tomu manager a všechny zmrzliny, někteří znáte, protože. A nebo prostě... apero Jo aperošpicky. Hned bych si dal. <laughs> no, jo. jdeme dál. Já jdeme prostě dal. fakt už mám strašný chutě, takže rádi pokračuji nějakým napětím Na Schladit tady tu moji chuť. Prosím.
0: Schladím to mrazivým thrillerem od Patricie Gebrňový, který se jmenuje Ani slovo. A je to už pátá detektivka s inspektorkou Lotý Parkrovou hlavní roli. Uh, Loti parkrova mě trošku připomíná knížky od Angeli Marsoncové, kde je taková ta rázná vyšetřovatelka Kem Stoneová. Tak Lotý Parkrova je dost něco podobného a je to další taková trillerová série, která se hrozně uchytila, protože ta Lotý Parkrova je specifická tím, že se stará o svého syna který mimochodem hraje docela velkou roli v této nové knižce. Protože právě kamarádi toho, uh, jejího syna, tak, uh, se najdou mrtví a což je to trošku drsný téma, mimochodem mi připadá, ale nedá se nic sdělat o thriller. Mm. No a Lottie Parkerová právě se snaží zabránit tomu, aby ten její syn nebyl další na řadě. Takže to je pro mě takový ten uh, krimi-thriller. Krimi, přičemž ona se snaží uh, pátrat, uh, kdo to je, a thriller, protože se hrozně bojí, že ten její syn bude další na řadě. Takže tam je pro mě takový ten, takový ten motiv toho, uh, toho strachu, který podle mě vás udrží v napětí až do konce.
1: No a ty jsi říkala, že to je pátý díl, a ten první se jmenuje jak?
0: Ten první se jmenuje uh, Andělé smrti, smrti mm-hmm.
1: a každý ten díl má na obalce vždycky jiný, jinou barvu oblečení, Tak která je, tam je na je vždycky ta
0: parková a na každý knížce má jinou barvu toho oblečku.
1: A teď je žlutá, kdybyste ji hledali, teď je žlutá. No a tebe je úplně jasné, na co se zeptám. Musí se to číst po pořadě nebo ne?
0: Takhle, já bych zase řekl svou oblíbenou odpověď, že lepší je, když ano, když to čtete postupně, když začnete tím, těmi anděly smrti, ale když klidně sáhnete teďka potom ani slovo, tak se vůbec nic nestane, protože každá ta kniha je uzavřený příběh. Jediné, co by vám tam možná trošku mohlo chybět, jsou nějaké ty vztahy týlotý třeba s tím synem nebo se členy toho týmu. Ale myslím, prostě přijdete
1: o nějaký jako osobní. Nějaký
0: background. Jo. No. Ale jako jinak ten příběh se vyhodnáte úplně stoprocentně i bez toho.
1: No takže Patrícia Gibňová a je další novinka. Už se chystá nějaké další.
0: Mm-hmm. Mělo by to víc, buď to ne, ale to jsou na podzimné, na jehře příštího roku pravděpodobně. Takže na
1: jehře příštího roku si povíme o páté knize od o Patryši. O to teď je to páté. Jo vlastně, už pátý, že jo, no. já povrátě povím o čtyřech předchozích díle, takže už o šestém počinu Patryši Givný, no a v zahraničí už jich
0: je tuším přes 10, takže ještě jsme oh, máme hosti, páni, se máme hodně Ani asi já si myslel, že
1: už to tak bude končit teda. <laughs>
0: to je tak panský dům.
1: <laughs> Aby se nevyčerpali barvy oblečení, pozor.
0: <laughs> no. Jo, mimochodem zajímavý fun fact, když jsme vybírali Barvou právě oblečku na tenhle ten díl, tak v originále je červený. Jenže anděle smrti mají právě tu červenou barvu. A my jsme nechtěli, abyste nás byli zmatený, tak jsme zvolili tu žlutou, která podle mě se fakt povedla.
1: No, tak se těším, až ti ty barvy dojdou.
0: <laughs> jo, no, už se to blíží. To se tady budu smát
1: hodně, teda potom. <laughs>
0: tak jo, a jdeme tentokrát dál a změníme žánr.
1: Jdeme do světovky. Uh-huh. A tady musím říct, že tohle je knížka, kterou já mám na svém letním vyšlistu. Uh-huh. Tohle je opravdu kniha, na kterou se z tohle seznamu těším nejvíc, protože ten, na kterou bych řekla, že se těším nejvíc, už mám přečtenou, <laughs> které je... se dostaneme. <laughs> Ale tahle je opravdu na úplně jako předních příčkách toho wishlistu a budu jistoprocentně už v červenci, či jsem jistá, mm-hmm. a je to druhá půlka Augusty houpové od Joanne Glenn. Tohle je teda knížka, jak už jsem řekla, ze světové prózy, ale neděste se, není to tak složitý jako třeba od Deonka. To ne. Z bych řekla, že tahle knížka bude třeba super pročtenáře Jody Picoldové, Celest Ink a jejich ohničku všude kolem, nebo třeba pročtenáře Brit Bennett, mm-hmm. a nebo nejhezčí dny našich životů, které vyšly loni, které mimochodem vřele doporučuju, jsou vynikající. Je
0: tam na obálce takový to genko-bilobýstky. Ano, ano,
1: a tady jsou zrovna na obálce křídla vášky a je to mm-hmm. fakt přenádherná obálka. Já, když jsem zjistila, že opravdu jako prošla tahle obálka, tak jsem z toho potěšená asi 10 dní, protože je opravdu překrásná. No a. Co se týče děje, tak my v téhle knižce sledujeme dvě hlavní hrdinky. Augustu, podle které je i název knihy, a Julie. Jsou to vlastně dvojčata, mm. ale ty sestry jsou naprosto odlišné.
0: A to je něco jako polovina tebe docela, ne?
1: Trošičku, trošičku jako jo, no, ale tady se řeší zase úplně jako jiný, jiný věci. V polovině tebe zmiňujeme třeba rasismu mm. a tady tyhle ty věci, ale tady vyloženě řešíme to, jak moc jsou ty sestry rozdílné. Řešíme tam i vztah mezi nimi, ale si vlastně sledujeme ty jejich životy, jak moc se od sebe liší. Když uvedu, příklad té Augustě, tak Augusta je uh, ta, z te, ta z těch sester, která prostě si neustále hraje se slovy, zajímá se o literaturu, opravdu koho jako hodně čte, je taková jako intelektuálka, chce se vzdělávat. Oproti tomu, Julia, ta prostě říká: Hele, přece jako v životě je základní najít si toho partnera, mhm. vdát se, mít děti, mít rodinu a že tady tenhle ten přece spořádanej život, teď přece to je úplně normální, klasický a jako to by jsme přece měli segra mít. Mhm. A my sledujeme prostě tady tyhle ty dvě sestry, ale do toho tam máme ještě jednu divovou linku a to je chlapec, který žije v zemi, kde zuří občanská válka. A vy na začátku máte pocit, že ty linky jsou naprosto jako odlišný, ale nějakým způsobem se protnou. Aha. Já mám v hlavě asi tak pět teorií. Nebudu vám je tady říkat, protože co kdybych nějak v něčem pravdu, pak budete nad tím přemýšlet. To nechci. Takže nechám na vás, abyste si vytvořili své konspirační teorie. A pak, až dostanete tu knížku, tak jsem zvědavá, jestli jste to odhadli.
0: Mm-hmm. No tak super. Ale
1: já se na tu knížku fakt strašně moc těším. Přiznám se, že sice jako docela častý. Teďka, jako motiv, uh, vztahy třeba mezi sourozenci nebo dvojčaty nebo tak. Ale nevím, mě tady prostě něco říká, že to bude jiný.
0: Hlavně mně přijde, že vztahy mezi sourozenci hrozně dlouhou dobu se o nich jako vůbec nepsalo. Že všechno to byly jako že vztahy mezi prostě milenci, přítroči, kamarádi a tak. A nebo ti, rodiče a dítě no, třeba přesně, nebo tak. Ale ti sourozenci na to se podle mě trošku pozapomínalo, tak je vlastně docela fajn, že teďka se o tom píše víc.
1: No třeba v těch nejhezčích dnech našich životu, tam se vlastně řešila celá ta rodina. Tam mm-hmm. byly tři cery a ti rodiče. A řešili se, jak ty dcery zvlášť každá, tak i dohromady ta rodina a ještě ten pár rodičů. Ale tady se to opravdu soustředí na ty dvojčata a k tomu na tu další děvou linku, která fakt jako vypadá, ale naprosto diametrálně odlišně. Takže jsem fakt zvědavá. A tohle opravdu je pro mě mazdhé letošního léta.
0: Mm-hmm. No tak jo, tak se přesuneme dál. A já se rnou zeptám, Kajo, máš ráda Agátu Christy?
1: Takže, věc se má takhle. Já uh, jsem uh, četla. Deset malých černoušků. Teď už se to jmenuje jinak, věď?
0: A pak nebyl žádný. A pak nes
1: byl žádný. And then there were none. Je mm-hmm. originále jo A pak jsem viděla v Kině film Vražda v Orient Expressu. To nový myslím teďka. Jako ne, Ne, je asi... byla smrt na Nilu. Jo, ale myslím to Vražda v Orient Expressu jako novější verze. A to. A všichni na to jako hrozně nadávali, že jako je to takový takový a makový a tam to bylo blbý a tak. Ale mě to v tom Kině prostě strašně bavilo. Uh-huh. Mě to v tom Kyně prostě strašně bavilo. A fakt jsem si říkala, ty jo, hele, to je stejně neuvěřitelný, jak když Aga takh napsal před tolikama desítkami let, že to furt funguje a že to ty lidi furt baví. Mm-hmm. No a ty se mě asi neptáš náhodou, veď ne? na Agáto N- Neptám
0: se tě náhodou, protože pro všechny fanoušky nebo i příležitostné čtenáře Agáty Christie tady mám super tip na knížku, který se jmenuje Letní záhady. A je to sbírka povídek Agáty Christie, která schromážduje právě ty, které se nějakým způsobem odehrávají v létě, nebo se týkají léta, jsou prostě protranutí letní atmosférou. Jsou to, jsou to například je tam vražda v Apolonově chrámu v Řecku, je tam Peš na francouzské riviéře, je tam podivné zmizení v anglickém letním sídle. Takže tenhle ten soubor povídek prostě to nejlepší od Agáty Chrystý, co kdy napsala v letním provedení.
1: No a už takhle vyšly tuším dvě nějaké předchozí sbírky. Nějaká zimní byla mm-hmm. loni. To byly celé...
0: mrazivé vraždy mraživé vraždy.
1: A ty jsem teda viděla, že mají super recenze a poměrně hodně, teda jsem je viděla i na sociálních sítích.
0: Jo, jo, oni tyhle sbírky povídek jsou hrozně oblíbený, protože právě Agáta Christi je svůj život napsala přes 150 těch kratších útvarů, těch, těch povídek. A tyhle ty zborníky schromaždějí fakt jenom ty fakt třešničky na dortu jenom to nejlepší. Takže tam fakt najdete best of the best of Agáta a já si
1: myslím, že jako vidíte takhle knížko jako letní záhady, třeba, když jste na nějaké dovčetřené na nějaké chatě. Teď zapadá to slunce, vy si k tomu vezmete třeba aperol mm-hmm. a k tomu si vezmete letní záhady, že to mi jako úplně takový Unikátní letní kombo. Prostě. No a právě Když každý, to přečíst, že jo? Mm,
0: a každý večer si můžete přečíst jednu povídku a, a máte to úplně jako na leto ideální.
1: Myslím si, že to je taky dobrý třeba pro nějakého nečtenáře třeba do letadla, nemyslíš? Třeba jo, jo. jako který třeba tolik nečte rád jako z občas, jenom si přečte něco. Úplně. Ty povídky
0: jsou právě kratší, takže nemusíte udržet pozornost tak dlouho. Podle mě to je ideální na léto. No jo, ještě jsem chtěl říct <laughs> to druhou sbírku, která už vyšla, a to byly ah. strašidelné povídky a ta sbírka se jmenovala poslední seance. A tam právě najdete zb... povídky Agáty Christy s takovou trošku strašidelnou hororovou atmosférou.
1: No mě i letní ty záhady zní tak jako trošičku strašidelně. Jo,
0: ty letní záhady, jako vypadá to skvěle, ta obálka se podle mě hrozně povedla a ať už máte radi, Agátu Christy, nebo jenom obdivujete, nebo se na ně teprve prechystáte, tak tohoto, tímhle tím klidně můžete začít.
1: No takže tohle byl takový nejvíc univerzální, bych řekla, letní typ mm-hmm. a já na něj vážu taky opravdu jako letní jako záležitosti. Fakt letos, je, máme to tady v letě fakt jako letní. No povedlo prostě se nám to jako italské leto, letní záhady a já teď zase jako navrhnu moje velké doporučení na léto pro čtenáře Young Adult, protože i ti si chtějí něco přečíst a já tady zmíním, no to je takové máme miminko. A to je kniha Felix až na věky od Casey Kalender. Proč říkám, že to je takové moje miminko? Já jsem tuhle tu knížku zaregistrovala na konci roku 2020 v zahraničí, kdy ji četli úplně všichni a měli v nejlepších knihách. Takže já jsem si loni na začátku roku objednala v angličtině a říkala jsem si, tak teď chci vidět, co na tom tady všichni mají. A já už to hodnocení průměrný na gudetský asi 4,3 hvězdičky, od jako asi 100 000 čtenářů. Naprosto chápu, protože tohle je ultimátní boží záležitost. A já když jsem tu knižku tak jsem napsala do redakce a řekla jsem, že nedám pokoj, dokud tu knížku nekoupím a nevydám. A tak dlouho jsem psala, 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 psala.
0: Vás velice oblíbená.
1: Ano, až tady máme Felix až na věky.
0: Až se to vyplatilo.
1: Jo, vyplatilo se to a mám z toho ohromnou radost, protože tohle je, jak já říkám, už to ani není tajemství, já to říkám všude. Je to kniha vlastně já Simon v takovém transgender kabátku. Mm-hmm. Já Simon nevoli probuzení Simona Spíra, podle toho třeba, které vydání znáte. Nebo jste jste viděli film. Já Simon. No, tak tohle je opravdu jako kniha z naprosto podobným, a jako, ať už tématem nebo stylem, protože my tady máme hlavního hrdince, hrdince. Hrdinu. Protože my tady máme hlavního hrdinu Felixe. Který se příjmení jmenuje Láv, tedy Láska, a on nikdy v životě nebyl zamilovaný. A opravdu, jako ze všeho nejvíce, to uží konečně poprvé zamiloval, protože se říká, že Maria, tak jako už končím střední, chci jít studovat dál, a jako já jsem ještě fakt nebyl zamilovaný. jako jo. Takže tohle je třeba první, jako část, nebojte, není to jenom o tom žádný romantický kliše. <laughs> uh, takže jako, tohle je jedna ta část, ale druhá je, že on teďka vlastně vletí na takové jako přípravce, dejme tomu, takové přípravné nějaké škole. Na vešku? Jo, přesně tak, na vysokou, řešíte to s ním společně, jako co chce teda dál dělat, mm-hmm. na jaké zaměření a tak dále. Prostě ho více poznáváte. Takový
0: se tam dostane, jestli se tam nedostane, že jo. To do řeší toho, všichni v tom toho věku. on je teda
1: transgender, takže ještě tam jako řeší uh, třeba jako vztah s jeho tátou, protože ten jeho táta ho samozřejmě respektuje, ale i já jako čtenář jsem úplně z toho jako cítila, že ne všem úplně rozumí, mm-hmm. nerozumí tomu, jak se přesně cítí a tak. Takže vysledujete. Prostě všechny ty Felixovy pocity.
0: A, do, a dokonce občas ho osloví tím uh, bavlím jménem. Ano,
1: tím deadname, vlastně, dead name. Jak, se, jak se říká. Když byl ještě žena. No a když už vy máte pocit, že toho vlastně řeší docela dost na svůj věk, ať už další studium, tak ten vztah s státou, tak prostě ty svoje romantické, láskový trable, tak do toho on jednou prostě přijde do té školy a na nástěnce na chodbě vysí jeho staré fotky a jeho deadname. A vlastně on si to všude už dávno odstranil, zablokoval, jde to prostě není dostání, takže on se rozhodne, že nutně potřebuje přijít na to, kdo by takhle nejodpornější vlastně věc, kterou transgender člověku jako můžete udělat? udělal. Takže tam je vlastně taky taková podobná zápletka mm-hmm. jako z Simon. A je to prostě knížka, která je milá, místy vtipná, dojemná, zamilujete si Felixe, ale i všechny vedlejší postavy. Hlavně ho nejlepší kámoš Ezra je úplně totálně. To je super, no. Top strop boží. Mm. Třeba jako jste se zamilovali vedlejší postavy v poslední stanici od Casey Quisten, tak Aha. tohle je velmi podobný případ. Ta knížka je neuvěřitelně jako svížně napsaná, je fakt čtivá. A jsem zvědová, koho typnete, že za A zveřejnil to denným a ty fotky a za B. Jestli se ten Felix zamiluje nebo ne. Hmm. A případně do koho. Jo, za mě fakt jako Young Adult senzace letošního léta. Fakt si myslím, že tohle je knížka, kterou pokud si to Young Adult, tak by vás letos letě neměla hmm,
0: A Hlavně, já to teďka znovu dočítám, takže ještě ne mi konec, ale hrozně se mi tam líbí ta atmosféra toho New Yorku v létě. Jakože tam člověk úplně cítí tu horkost těch ulic a prostě ty porujičky tím metrem, va na ten studený vítr, jakože to fakt
1: dobrý no? Ne, jako fakt, tahle knížka je v zahraničí vyhypovaná a vychvalovaná naprosto právem. Myslím si, že si to opravdu zaslouží. Protože nejenom, že to je super oddechovka, tak si myslím, že to transgender téma zpracovává perfektně a myslím si, že by mohla Leda komu pomoct. A
0: taková třešnička na závěr. Ta obálka je naprostá dokonalost.
1: No, já jsem řekla, že pokud nebudeme mít původní obálku, tak to ani nemusíme vydávat.
0: <laughs> takže jste prosadila. Jak bykle.
1: A všechno klaplo, Je to knižka s přenádhernou oranžovou obálkou, takže na vás bude svítit z každého regálu knihkupectví.
0: Taková krásně letná skityčka.
1: Tak, teď se se vyčerpala a rádi můžeš to uzavřít. Tady... Knihou číslo 8.
0: Uh-huh. A to je dvojník od na Jména. Brian Freeman to je možná jméno, které vám taky něco řekne, protože to je autor naprosto špičkových detektivek, noční pták, vnitřní hlas a klikatá cesta. Tohle je jedna z mých nejoblíbenějších detektivních sérií, která se odehrává v San Francisku a je tam takový hrozně sympatický detektiv, který má kosoura. Takže to je série, kterou já hrozně miluju. Nicméně, Brian Freeman, kromě této detektivní série, tak experimentuje s dalšími žánry. A ten dvojník právě tak jako trošku osciluje mezi tím thrillerem a Protože tady sledujeme hlavního hrdinu, který začne výdat člověka, který je až podezřele podobný jemu samotnému. Takže on začne výdat vlastně toho svého dvojníka a postupně zjistíme, že. Ať už vědomky nebo nevědomky, možná našel klíč k různým alternativním realitám. Já jsem tohoto ještě nečetl, nicméně hrozně mi to připomíná temnou hmotu od Blika Krauče, která byla naprosto skvělá, jedna z mých nejoblíbenějších, knih, které jsem kdy četl, takže dvojník mě opravdu zaujal.
1: Ne, no já jsem temnou hmotu nečetla, se přiznám, ale já jsem od Blika Krouče četla Zhroucený čas mm-hmm. a ty logí městečko Pines A musím si, že se mi fakt všechny líbily. Temnou hmotu mám už má nachystanou. A pokud, já počkám, až dvojníka přečteš, a pokud mi že to je stejně jako temná hmota, tak pak to bude perfektní pro mě. Čít Krauče, takže počkám si na tvůj recenzi, protože je mi jasný, že si přečteš Briana Freemana. Určitě, brzy.
0: určitě. Do na to během léta. Možná teďka se vzmu na dovolenou.
1: Takže já si beru Augustu, ty si bereš tvojníka a myslím si, že jsme komplet.
0: <laughs> Přesně tak. No tak jo, takže to jsme tady dneska docela hezky uzavřeli, si myslím.
1: No já si myslím, že jsme se už úplně vyčerpali. Já si myslím, že tady najde letní čtení nedovolenou prakticky každý čtenář.
0: Mm-hmm. Máme tady napětí, romantiku, něco pro náročnější čtenáře i pro young adult.
1: Přesně tak, a i pro ty, kteří čtou třeba místy sci-fi, třeba mm-hmm. trošičku. Takže mm-hmm. si myslím, že je z čeho vybírat. Takže my vám přejeme... Přehnádherný začátek léta. Doufám, že jedete někam na dovču, tak si nezapomeňte vzít něco ke čtení.
0: Ideálně to, něco z toho dnešního seznamu. Pokud
1: si zbalíte sebou něco z našich doporučení, nezapomeňte nás označit na našem Instagramu Knižní klub, ať to všechno vidíme. A dejte nám určitě teda vědět na můj nebo ráďu v Instagram, jestli se taky těšíte na podcast o dění v nakaratelství za dveřmi. <laughs> to už musíme prostě natočit. Přesně tak.
0: Tak jo, mějte se krásně a přejeme krásné léto a čtěte. Ahoj.
1: Ahoj. Takže se od to, jak si dáme A se zmrzlo. Jako prase. Jsem mluvili o tom italském letě, tak já. <laughs>